0: Olá mundo do samba, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao último episódio do nosso podcast neste ano, o nosso já tradicional episódio em que a gente faz aí reflexões acerca do ano carnavalístico, não só no canal de São Paulo, mas também aqui no nosso podcast, podcast que tá aí no seu segundo ano aqui na SASP, então antes de mais nada, sempre agradecer o pessoal da equipe pela... Por acreditar no trabalho e assim por gente, na importância do podcast, podcast este que vai ter grandes novidades aí pela frente. A gente vai ter o né, do nosso. Um dos nossos episódios, que se desdobrou em outras várias coisas, que a gente vai explicar aqui ao longo do, do, nosso, do nosso episódio. Mas o fato é que a gente mais nada sempre agradecer o pessoal do SASP, independente do que aconteça, seja no hoje, no presente, no futuro. Já desde sempre agradecer pelo espaço aqui no YouTube e em outras partes também aqui do canal. É isso. Então, antes de mais nada, deixe de seguir a Sasp pelas suas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram aqui no YouTube. Deixe de curtir comentar este vídeo e também de seguir a Sasp para ter informações aí. Principalmente, né, nos últimos anos a gente tem... Nos últimos meses que vai ter sido postado foram exatamente a, os sambas eleitos, né? os sambas escolhidos. Mas é isso, né então fica aí sempre aí o convite, ok? Bem, hoje o no nosso episódio, para quem já acompanha o nosso podcast, o nosso episódio, sempre que a gente está no final do ano, a gente faz aqui um balanço das coisas que aconteceram. E foi um carnaval bastante... Se assim podemos falar bastante turbulento esse carnaval que a gente teve de 2022. Carnaval esse que começou no final de 2020, né? Lá com a Águia de Ouro campeã, toda aquela euforia, primeiro campeonato da escola. Mas aí passou as semanas, é, a pandemia, que na época ainda não era esse nome, mas a Covid chegou... E ela chegou chegando de fato, né? E a gente teve várias questões ao longo dos meses. As escolas se mobilizando, entendendo. A gente também tentando entender o que estava acontecendo ao nosso redor. Mas o fato que a pandemia se estendeu né, no seu período ali de maior complicação, que foi aquele, aquela época que não tinha vacina e tudo mais. E foi assim, né? Foi se estendendo, foi, foi acontecendo as coisas. E o carnaval chegou no caso que já era esperado, né, 2021, a gente não teve desfiles, e a gente ficou 2021 inteiro, naquela né? ansiedade de ter o processo de vacinação que ele chegou, aí ficou aquele clima, né, de otimismo, né? Então, até que o slogan do, da Liga na época era o Carnaval da virada, né, o Carnaval queria, é, vamos dizer assim, remodificar o que já tinha acontecido, o que tinha passado. Só que aí veio a Omicron, toda aquela questão, toda aquela tensão, será que a pandemia iria voltar, né? não voltar que ela ainda existe, né? mas ficar mais agressiva, mais severa. Acabou que o carnaval foi adiado de, de fevereiro para abril e eis que em abril o carnaval mudou o slogan, né? foi o carnaval da vida, um acerto aí da Liga SP, inclusive nesse aspecto. Quando a gente fala que é um carnaval nesses meses sem fim né, e com muitas narrativas, acho que essas narrativas elas acontecem muito mais pela essa questão. Foi um período bastante complicado para quem trabalha com carnaval, de incerteza, de descredibilização do, da nossa profissão ou do, do nosso envolvimento com a festa e assim por diante, mas o fato é que o carnaval venceu, acho que as escolas de samba venceram acima de tudo e elas conseguiram de certa forma fazer um carnaval da virada e ao mesmo tempo o um carnaval da vida com todas as questões, então sempre importante é, saudar, lembrar das pessoas do nosso meio que se foram por causa da pandemia e também é sempre importante lembrar do papel social e bom, algumas escolas não gostam de, de, de se assumir, mas também político que o carnaval tem, independente se em São Paulo ou no interior do estado e assim por gente. Se a gente for para o Carnaval de Santos, a gente teve toda uma incerteza: né? o Carnaval de Santos não aconteceu seja em 2021, já era esperado, mas também não aconteceu em 2022. E fica aí também a esperança para que o canal de Santos de fato volte, volte com infraestrutura, volte com as escolas empolgadas, preparadas para fazer belas apresentações também no Carnaval de 2023 na cidade de Santos, e assim como outras cidades do interior que também vão voltar com a folia, cada um no seu estilo, cada um no seu tempo. É, acho que esse é o um ponto muito importante que a gente tem em mente, e quando a gente vai para o desenvolvimento, né, para as escolas que tiveram destaque nesse carnaval, nesse retorno do carnaval, é, a gente vai fazer aqui um apanhado dos grupos, né? sempre partindo da campeã. Vamos aqui para o grupo de, é, especial dos bairros, que é o grupo da UESP, campeã Imperatriz Apoliceia, um desfile arrebatador. Espera é, aí. Antes de tudo também, né parabenizar a OESP pela bela organização do carnaval, um carnaval que quase não aconteceu, da UESP de fato ele quase não acontece em abril e quase nunca que acontece, mas a Oesp comprou a briga das escolas, uma entidade antiga, a liga em atividade mais antiga do carnaval de São, do, não de São Paulo, não só de São Paulo, mas também do Brasil também, então fica aí as congratulações para a ESP pela organização, por ter ali no seu, no, onde dava, né? Em, que, em termos de infraestrutura, ali no, no do, ia falar sambódromo de Interlagos, mas no autódromo de Interlagos, que se tornou ali por alguns dias um sambódromo para as escolas, a gente tem de toda a questão de infraestrutura, de logística, infelizmente a gente não teve um grande número de pessoas que passaram pelo autódromo, mas o fato é que o carnaval aconteceu, as escolas conseguiram honrar, com as suas histórias, com as suas comunidades, e assim o carnaval foi para a avenida. Com, é, de certa forma, a Imperatriz Apoliceia meio que se destacou sozinha em voo solo, porque, de, de fato, a organização, tudo a proposta de si ele era arrebatadora, e mais do que justo, a estreia da Imperatriz Apoliceia da no grupo de acesso 2, e vai ó causar dor de cabeça nas que estão lá no do grupo, viu? Já no grupo de acesso 2, que a gente teve a campeã de Vila Matilde, acho que foi um ano de vamos dizer assim, reafirmação de afirmação, acho que essa é a melhor palavra para o grupo. O grupo de acesso 2, ele é um grupo recente, era um grupo meu patinho feio, tanto da Liga quanto da Wesp, porque era um carnaval de bairro da UESP, mas que acontecia no São Bódromo, né? então ficava aquela, aquela sensação de que o investimento às vezes não era o real, ou o investimento que chegava não era compatível com a questão de infraestrutura, porque essas escolas tinham que subir para o grupo de acesso e assim competir, ou tentar competir com as escolas da Liga, então acho que quando as escolas do grupo de acesso 2 já entram sendo escolas da Liga SP, ela já tem um... Um, mas Elas já tem uma cara, né? Elas conseguem... Vamos dizer assim... Se adaptar um pouco melhor... à realidade competitiva do Canal de São Paulo... Que querendo ou não... É um grande espetáculo... E um grande espetáculo... Econômico... Que demanda muito dinheiro... Muita infraestrutura... E muito... Muita porte... Para acontecer... E eu acho que o grande... A cereja do bolo... Né, que faz o Acesso 2 de fato... Se ter uma visibilidade... Que já tinha... Mas não era tão disseminada... Foi exatamente se descolar dos, dos acontecimentos, né, porque o acesso 2 normalmente acontece depois do acesso 1, um, mas essa virada né, de trazer o grupo de acesso 2 para o feriado que aconteceu no feriado da Semana Santa, e, consequentemente, ele ficar meio que isolado, entre aspas, do que estava acontecendo, ele, foi, ele se tornou protagonista. Então, acho que isso fez com que o público, que teve uma boa presença, principalmente ali nos setores principais, né, nos setores, vamos dizer assim, que tem, uma, tem, um, tem um fervo maior, né, o setor B e outros mais, mas eu acho que o Grupo de Acesso 2 teve uma visibilidade importante e foi um grande acerto da Liga, foi uma grande pressão também do, dos fulhões, das escolas, da mídia também. E assim a Liga comprou a ideia, aceitou e assim a gente teve o grupo de acesso dois, em 2022. Um né, um final de semana antes, e para 2023 a gente tem a manutenção dessa data, acho que também é um outro acerto, porque o Acesso 2 ele simplesmente disputava com o um grupo especial do Rio de Janeiro, em termos de público, né, para assistir e também para estar no sambódromo, e eu acho que isso faz com que as escolas também se valorizem, não só se valorizem no sentido de, do que elas vão fazer, mas elas se preocupam um pouco mais do que elas vão realizar em samba, em visual em contingente assim por diante. Até porque você também atrai pessoas para, sei lá, no, nessas escolas e assim por diante. Outro acerto é você fazer o, a entrada ser gratuita. Antigamente a entrada era 10 reais mas às vezes assim, né? 10 reais não é todo mundo que tem no Brasil que a gente vive hoje. Então acho que também é um outro acerto ser gratuito. Isso faz, atrai um público mais heterogêneo, um público que às vezes não tem condições de pagar o um ingresso para o grupo de acesso um ou até mesmo para o grupo especial, então acho que é um grande acerto da Liga nesse sentido, eu acho que o Grupo de Acesso 2, que é o meu grupo favorito, não tem nenhum problema de falar isso, é o meu grupo favorito, acho que ele se tornou mais ainda favorito meu, e fica sempre em a torcida para que o Grupo de Acesso 2 cresça, e não só cresça no sentido de grandiosidade e tudo mais, mas de importância, não só pela gestão da Liga, mas também pelas outras agremiações, é um grupo difícil, já é adiantando né? porque a gente vai falar daqui a pouco mas é um grupo bastante difícil de disputar e tudo mais o grupo de acesso 1 que novamente roubou a cena e é não só por causa da campeã estrela do terceiro milênio que talvez tenha sido o grande descido do canal de São Paulo desse ano de 2022 mas eu acho que a estrela, o grupo de acesso 1 ele se mostrou novamente muito competitivo e esse ano foi competitivo de fato no sentido do, das escolas que subiram, mas também nas outras que poderiam, né? Ter, por exemplo, acho que o, o top 5 do grupo de acesso 1 facilmente poderia estar desfilando no grupo especial sem nenhum problema, mas eu acho que o grupo de acesso 1 novamente mostrou a sua competitividade. Eu acho que esse, esse, esse duplete... Né, independente de Tricolor... E Estrela do Terceiro Milênio... De fato, estava um pouco... A, um, uns dedos à frente das demais... Mas de certa forma a gente viu... Grandes series no grupo de acesso... Um com uma reestreia do Morro da Casa Verde... Com uma dignidade... Com uma grandiosidade... Que o grupo pede... A gente viu ali uma camisa verde e branco... Se reestruturando... Quem sabe até mesmo renascendo para um, um uma nova perspectiva de se entender no canal de São Paulo. A gente viu Pérola Negra e outras várias escolas. Infelizmente, a gente teve o rebaixamento do da Leandro de, de Itaquera, mas, querendo ou não, de certa forma, a escola, infelizmente, não seguiu o que o, o padrão hoje exige. né Um visual que tem ali coesão, toda uma, uma organização bem regulamentar, mas, infelizmente, tem que ter. Então, acho que isso fez com que Leandro, infelizmente, rebaixasse. Mas fica aí a questão de um grupo que é competitivo. E qualquer erro de organização, de infraestrutura, no city, com carro, com fantasia, é penalizado e é uma penalidade que pode, no caso do grupo de acesso 1, ter esse desfecho nem sempre interessante. Até tá? porque são oito escolas. No caso de 2022, a gente tinha duas subindo e uma caindo. Mas aí... Para 2023 a gente vai ter mudanças, né? E o grupo especial, que é sempre, de certa forma, o grupo mais que tem maior visibilidade. Não só para a imprensa, mas também para o público da cidade, também para quem não é da cidade. A gente teve um grupo de especial que, no meu ponto de vista, ficou um pouco abaixo em relação a 2020. Em termos de espetáculo mesmo, até mesmo de enredo, de desenvolvimento até mesmo de samba, de certa forma mas eu acho que a gente teve uma campeã justa embora a gente teve ali novamente um, 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 um quadro para o empate, então a gente teve, teve ali quatro campeãs, mas ali no critério no sorteio acabou que a mancha verde foi a mais regular então parabéns novamente a mancha verde mas eu, eu não, acho que ficou um pouco abaixo das minhas expectativas eu acho que os outros grupos da O Acesso 1, Acesso 2 eles conseguiram trazer um pouco mais de, de, vamos dizer assim, de carnaval para quem estava assistindo, então acho que isso ainda falta para o grupo especial, mas acho que a gente também tem que re relevar para a questão da, da pandemia, para a questão da infraestrutura, da incerteza, no pouco número de componentes que se interessaram de, desfilar. De, lá, em 2022, então eu acho que foi um carnaval de realmente da virada, um carnaval da vida, um carnaval da superação para algum para muitas dessas escolas. Mas eu acho que esse é o ponto, num aspecto geral, né? De certa forma, o grupo especial eu acho que ainda ele precisaria ter grandes reformulações, seja de estrutura, seja de é, até mesmo de, de perspectiva de enxergar todo o seu a sua importância, a sua magnitude. Mas aí não vem o caso, né? A gente discutiu isso ao longo de todo o nosso os nossos podcasts, mas eu acho que foi um carnaval bastante importante de afirmação, de reafirmação de grupos, de escolas. E é isso, né? Esse é esse o ponto que eu acho que a gente tem que relevar e colocar como, como um aspecto importante. A gente tem aqui alguns tópicos que eu acho que são interessantes pra gente pensar. Esse carnaval que teve, o carnaval que virá, acho que os ensaios técnicos desse ano é, só o fato de eles acontecerem já é uma grande vitória, porque o, o, grande, a grande, o grande temor, a grande questão do que iria acontecer no carnaval de São Paulo, quando começou com os ensaios técnicos, porque eles iriam começar em janeiro e já pro carnaval de fevereiro, mas acabou que houve ali aquela, aquele freio por causa da Ômer e tudo mais, e assim os ensaios técnicos também foram adiados, foram colocados para frente, mas eles aconteceram, acho que isso é importante. Acho que é a reafirmação, né? todo ano a gente tem essa afirmação do ensaio como um evento, de fato, importante da Liga SP. Talvez seja, de fato, o que projetou o Carnaval de São Paulo, que estava e acho que ainda está, bastante, é, vamos dizer assim, coadjuvante na folia paulistana e também na folia brasileira como um todo. Mas acho que os ensaios técnicos, eles conseguiram ser é, um outro eixo de trazer público que, às vezes, não tem condição de estar no cine ou tem outros interesses. Então, você estende o Carnaval para fora da data e isso faz com que você fique ali quase dois meses. Né? No caso, do, no Carnaval de São Paulo são quase 60 dias de, ali de interação do público com o que vai acontecer, então acho que os ensaios técnicos, eu acho que para 2023, já começando ali depois do Réveillon vai fazer um sucesso maior e o que eu espero sempre é que esses ensaios se reflitam também nas quadras, né, Porque é para as pessoas também frequentarem as escolas e assim por diante, mas de certa forma o AMB se torna um ponto mais democrático né, às vezes a pessoa não tem condições de ir na quadra ou por outros aspectos, mas fica aí também esse, esse aspecto a questão da transmissão, acho que tem dois. Tem prós e contras aqui, né? Eu acho que em termos de transmissão, por exemplo, do ensaio técnico, infelizmente, talvez por questões financeiras, até mesmo questões de logística, a gente entende, eu até entendo o fato da Liga não ter transmitido, até porque, por exemplo, a Liga transmite, transmitiu, consigo transmitir o, a transmissão do acesso 1 e do acesso 2. Então, acho que, esse, do meu ponto de vista, acho que essa era a prioridade até os minis desfiles, né, você teve ali uma, uma transmissão, que teve um problema na gravação, mas ele, ela de certa forma aconteceu, mas eu acho que é interessante a gente pensar dessa maneira, o... nesse sentido, né, que a transmissão, ela teve prós e contras. Quando a gente vai pra transmissão oficial da Globo aí, o negócio foi pesado, acho que novamente a Globo não teve ou não deu o protagonismo necessário o pro canal de São Paulo, isso eu bato na tecla todo, todo ano, Seja na, na, no discurso dos apresentadores, seja na, no preparo das pessoas que estão ali comentando e apresentando, seja na sinografia é, no todo, na questão de imagem, na questão de sonorização, que eu acho que ficou bem evidente esse ano, o Canal de São Paulo não é tratado como um grande produto da Globo. Então, acho que as escolas baterem o um pé nisso, cobrarem e exigirem da Globo que ela, de fato, transmite o Canal de São Paulo e não só passe o Canal de São Paulo, eu acho que isso é interessante e que sai dessa sensação de que a gente tá numa bolha ouvindo pessoas comentando um desfile então acho que espero que a Globo corrija isso, a gente teve também nesse sentido o Seleção do Samba que não era, ele nasce para ser um programa do canal do Rio de Janeiro, mas a Globo adapta, entre aspas, para o canal de São Paulo, que não era nem seleção do samba, porque os sambas já estavam escolhidos em São Paulo, mas acho que o atual modelo de seleção do samba favori, é, mas assim, não, que, não que favoreça, mas eu acho que ele coloca o canal de São Paulo como protagonismo, né? porque quando você traz pessoas relacionadas à escola, você apresenta o samba, apresenta o enredo, você faz ali um mini documentário da escola, acho que valorizou o produto e eu espero que isso permaneça e eu sinto falta desse tipo de conteúdo no Canal de São Paulo, né? Porque parece que o Canal de São Paulo não tem pessoas com histórias ou pessoas com relevância cultural na festa. E quanto mais a gente gere pessoas que façam cultural, a gente vai ter mais interesse do público e pessoas se identificando com a folia, e vendo que o Canal Vai de São Paulo vai além de ser é só uma data festiva e assim por diante. A questão dos de desfiles, eu bato na mesma tecla, continuo batendo, acho que ele poderia ser dividido em dias acho que quando você tem tanta escola ali, né, começa ali quase duas horas, termina sete, 8 horas da manhã do outro dia é interessante, é, mas eu acho que cansa o público, às vezes a pessoa quer ver as escolas especial, as escolas dos outros grupos, mas às vezes não consegue então acho que poderia ser parcelado poderia ter ali dias e tudo mais até mesmo para as escolas se prepararem mais, o público interagir um pouco mais com o que está acontecendo, mas de certa forma é, um, é assim, um modelo patenteado pela Liga SP que ainda bem né, que os outros, as outras praças de carnaval acompanharam e de certa forma copiaram o que a gente fez. Em termos de infraestrutura, Aqui já não, é, não compete a Liga, né? Compete mais a Prefeitura de São Paulo e até mesmo a GL Eventos. Eu acho que a infraestrutura, novamente, a gente tem esse, esse pecado, né? Eu acho que a pandemia acentuou ainda mais a questão de infraestrutura de banheiro, de arquibancada e assim sucessivamente. Eu acho que o Carnaval ainda peca nesse aspecto e também em questão de preços. Não, eu sei que o preço é alto, mas a questão de oferta, né? De produtos de qualidade e tudo mais para a população que fica ali sentada naquele concreto, com a bunda literalmente achatada para assistir às escolas. E eu acho que quando a gente favorece e a gente engrandece a nossa infraestrutura, isso fica ainda mais evidente. É sempre bom lembrar que o São Paulo é misto, ele não é total da GL eventos, né? a pista ela pertence à Prefeitura de São Paulo, as Pitures, e assim por gente, a é de biturismo. Então acho que cabe ainda essa parte pública é investir um pouco mais, ou talvez uma parceria com a Agile para que isso, de fato, se torne infraestrutura para a população. Eu fico aqui ainda um pouco cabreiro, um pouco reticente com o critério de avaliação que é feito em São Paulo, acho que isso é o que faz o público não ter tanto interesse no que está acontecendo, porque acaba que né, é um show de notas 10 não estou aqui falando do regulamento o regulamento existe, mas acho que o critério de apelação acho que deixar o jurado um pouco mais solto o jurado um pouco mais envolvente com a situação acho que vai atrair um pouco mais de interesse do público e de certa forma você solta as escolas a criarem produtos culturais que foi vários tópicos aqui que a gente fez no nosso podcast e por último ponto, os ingressos acho que a gente teve um grande avanço nesse sentido quando os ingressos saem é, vamos dizer assim, totalmente da chancela da liga o que era um grande problema, né? Porque, por exemplo, você comprava um ingresso online, você tinha que ir, de certa forma, até a bilheteria rede trocar, então, de certa forma, você não comprava online, né? Porque você tinha que estar tá lá presencialmente. Eu acho que esse ano, essa alteração, né? De você imprimir o seu ingresso em casa, porque começou, né? Foi, terminou com a Inveitim, mas acabou que... Isso faz com que as pessoas tenham um pouco mais de maleabilidade, né, de não estar, por exemplo, na cidade de São Paulo e poder ir comprar o um ingresso online, já chegar ali no dia, no horário de si, já com tudo pronto. E acho que isso agilizou e deu um passo a mais para o Carnaval de São Paulo, de fato, se tornar um pouco mais disseminado para fora da cidade e para outros lugares do Brasil e no mundo. Para o Carnaval de né? o que esperar desse Carnaval? Né? O que nos aguarda. Eu acho que será um carnaval. E aqui já é uma projeção minha. Eu acho que é um carnaval pelo que eu estou acompanhando, de de fato um começo. Porque a gente teve o carnaval do recomeço, o carnaval da vida, da virada que foi 2002. Mas eu acho que o carnaval de 2003 é o carnaval do começo. Eu acho que as pessoas estão um pouco, estão mais sedentas para estarem nas quadras, para estarem nos eventos. Eu acho que essa essa volta uma normalidade adaptada ao que a gente está vivendo, faz com que também a gente tenha um pouco mais de afinco de procurar, de questionar, de debater sobre o carnaval que está vindo pela frente. Mas, de certa forma, é um carnaval perigoso, né? Porque ele não pode repetir as questões que aconteceu em 2022, a gente não está mais com grandes restrições em termos de, por exemplo, infraestrutura e tudo mais... Mas o que eu fico um pouco temeroso são com as reduções que o canal tem passado nos últimos anos, seja de alas, seja de alegorias e tudo mais. Eu acho que isso vai criando precedentes para o carnaval de certa forma, ficar muito mais empastelado e muito mais no interesse da grande corporação, da grande mídia, que seria a Globo, né? que tem, de certa forma, a detenção dos direitos de transmissão. Entrando aqui no tópico transmissão, acho que todo esse rebuliço que teve da Liga bater no pé para ser respeitada pelo Globo, de certa forma, porque foi isso que, que acabou que acontecendo, eu acho que foi importante, eu não sei qual vai ser o resultado prático disso, mas eu acho que pelo visto, vendo pelo menos pela seleção do samba, a gente pode perceber que o Carnaval vai ter um pouco mais de valorização, não sei se vai ser o que a gente espera em relação ao Globo, mas eu acho que isso aconteça e novamente reforçando e a importância do, do carnaval, da mídia carnavalesca, né? A gente tem vários sites, vários às vezes não são grandes portais, às vezes são pequenos portais que fazem ali cobertura, que vão ali discutindo o carnaval e assim por diante, E é sempre importante, né? Porque o carnaval de São Paulo, ele carece de pessoas que falem dele. E eu acho que quando a gente tem essa disseminação que aconteceu e foi muito importante durante a pandemia desses veículos, isso faz com que as pessoas tenham mais interesse, não só as pessoas do meio, mas as pessoas de fora, que passam também a compreender o carnaval, nas suas diversas perspectivas, essas diversas questões existentes, e assim sucessivamente. Vamos então tentar aqui entender o que vai acontecer, né para vocês você, nossa... Qual é a ordem dos né? Então vamos lá, dia 11 de fevereiro a gente vai ter A Imperatriz da Pauliceia, A Amizade de Zona Leste Brinco da Marquesa Cidade Líder, Imperador Jurapuru da Moca Leandro de Taquera, Unidos Peru, Santa Bárbara Torcida Jovem Camisa 12 e a Dom Bosco Que por algum motivo sempre encerra o carnaval Do Acesso 2 O Acesso 2 tem um, te um tempero a mais Para 2023 Que é exatamente a questão de três escolas que caem e duas escolas que sobem, então ou seja você tem aí 12 escolas a tendência é que no futuro a gente tenha apenas 10 no um grupo de acesso 2 mas o fato é esse essa é a grande pegadinha do acesso 2, porque você tem aqui escolas que estão em ascensão, escolas que estão vamos dizer assim tentando se estruturar e se fixar no Acesso 2, e escolas que estão ali com suas dificuldades, com suas questões que estão acontecendo há um bom tempo, mas que tentam sempre ali matelar para ficar no grupo de Acesso 2. Só que antigamente, caiu uma. Agora que você tem um, um inchaço maior das escolas que caem, você cria aí um temor, né? porque ano que vem a gente vai ter 11 escolas em 2024, em 2025 a gente vai ter, aí no caso, 10 escolas. Então, ou seja... Caindo duas, caindo três e subindo duas, você tem aí exatamente uma tentativa de equilíbrio ou para o grupo ficar um pouco mais coeso. Porque, de certa forma, o acesso 2 tem um, um grande problema. Porque antigamente, você tem duas escolas apenas uma sobe. É uma grande questão, né? Porque acaba que as escolas que tem que fazer um as escolas têm que fazer um ciclo quase que perfeito. E a gente sabe que é difícil, né? Por várias questões, por vários motivos. Mas eu acho que o, o grupo de acesso 2 vai ser. Nos últimos anos, esse sim, acho que vai ser o mais complicado. Você tem escolas aqui de nome, de peso, de várias questões, mas você tem escolas que podem surpreender. E eu acho que fiquem atentos aí à Imperatriz da Policéia, que eu acho que tem tudo para fazer uma estreia apoteótica no Carnaval de São Paulo. Então fica aí a questão. O Grupo de Acesso 1, que vai ser o encerramento do Carnaval da Liga, da Liga SP, a gente tem Nenê de Vela Matilde, que retorna, a X9, a Camisa, vai vai, o Morro, a Colorado, a Pérola, a Mocidade do da Moca. Aqui é outra pegadinha, né? Porque aqui o grupo, de acesso do, o grupo de acesso 1, ele tem se notabilizado por ser bastante equilibrado nos últimos anos. Mas eu acho que esse de 2023, ele de fato é equilibrado. Porque aqui não tem nenhuma grande uma escola que, vamos dizer assim, está num, num auge econômico, num auge estrutural como já teve no passado. E você tem escolas que tem, acho que, no meu ponto de vista, né, estão no nível de estrutura, de entendimento do regulamento bastante coeso. Eu acho que, talvez, por estar um bom tempo no grupo, no grupo especial e por ter ficado bastante tempo na cidade do samba, na fábrica do samba, acho que a Colorado braço está um pouquinho à frente, mas assim, um pouquinho, um dedo à frente em termos de infraestrutura. Mas eu acho que, essas oito escolas, qualquer uma delas podem subir. Assim como qualquer uma delas pode cair. Porque eu acho que a, a pegadinha do grupo de acesso 1 de, de, um, de cair em duas e subir em duas faz com que você não possa ficar bastante confortável. Você não possa, vamos dizer assim, ficar numa zona de conforto do que vai ser feito no seu tecido. Então você tem que usar, você tem que tentar achar elementos, buscar é, formas de, de, de fato, subir e, e se não subir, pelo menos ficar ali entre as, as quatro escolas que vão ficar no grupo de acesso 1 para 2024. Então, perceba que o acesso 2 e o acesso 1, por causa dessa questão de, de, de censo, né de queda e de acesso, você tem, de fato, um grupo bastante disputado, bastante complicado para 2023, o que nos vai chegar exatamente ao grupo especial. O grupo especial que a gente vai ter aí novamente, depois, a última vez que aconteceu isso foi recente, né? Quatro escolas de, de samba de origem de torcida. Você tem a reestreia, independente de Tatuapé, Barroca, Vila, Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior e a Gaviões da Fiel, que encerra a sexta-feira. E o sábado de carnaval, dia 18, a gente vai ter aí Estrela do Terceiro Milento, Curvi, Mancha Verde, Império, Mocidade... A águia e Dragões é Real. Eu acho que é um grupo bastante complicado. Eu acho que aqui, por mais que a gente fale que é um grupo que tem um equilíbrio, é muito visível quais são as escolas que têm, de fato, vamos dizer assim, estão um palmo à frente das outras questões de infraestrutura, questão de poder econômico, de questão de, até mesmo de contingente. A gente tem aqui escolas que estão um palmo à frente. Mas você tem escolas que podem surpreender a qualquer momento. Eu acho que o grupo de especial, por causa do modo como é feita a, o critério de avaliação, que eu acho um, um desastre, mas é o que é escolhido, né? isso faz com que haja um equilíbrio que às vezes não é tão equilibrado quanto é, ou quanto aparenta ser, como é, por exemplo, o acesso 1 e o acesso 2. Isso faz que a gente tenha essa falsa sensação de que as coisas estão equilibradas, mas do meu ponto de vista, elas estão longe de estarem equilibradas. Mas eu acho que isso faz com que, em termos de investimento, eu acho que a gente tem um carnaval no Grupo Especial esse ano bastante interessante de se acompanhar. Eu acho que essa estreia da Estrela do Tocelo Milênio é o discípulo que eu mais fico assim, no aguardo para ver o que vai acontecer, como a escola vai se comportar, como vai ser toda a infraestrutura da escola que vai lá do, Gra... Sai lá do Grajaú para vir para o A&B mas eu acho que em termos do grupo especial a gente não vai tocar aqui nos enredos eu acho que o que faz eu ficar um pouco vamos dizer assim, ou nem tanto empolgado com o grupo especial é exatamente os enredos eu acho que a gente teve uma queda nos enredos este ano o que de certa forma interfere no samba zenredo mas eu acho que a gente tem um bom conjunto vamos ver o que vai acontecer vamos ver como, como vai ser o desenvolver os ensaios técnicos o é, acostume com o, os áudios gravados, oficiais, um CD e assim por diante. Mas fica aí a questão do grupo especial, espero que seja um grupo competitivo. Muitas escolas saindo da zona de conforto, seja do dia que tá está desculando, do horário que está se, tá sendo aconte, acontecendo de sílis. Mas acho que vai ser interessante, espero que dê tudo certo, que é isso que, que importa. Os ensaios técnicos, né, eles vão começar aí, portanto, no dia 30, dia 30, eles vão acontecer, eles vão, eles vão começar no dia 7 de janeiro, então seja na primeira semana já do mês, você já vai ter ensaio técnico para você, vamos dizer assim, estar ali avisando, você tem mais de 68 ensaios, divididos né, em 20 dias, né, em 20 momentos ali no AMB, você vai ter é, ensaio técnico em véspera de feriado, no feriado, na quinta, na sexta e no sábado e no domingo. No dia 7, você vai ter aí, portanto, espero que se não tiver nenhuma alteração, né? A gente vai ter aí, portanto, Camisa Verde e Branco, Vai Vai e Vila Maria. E no domingo você vai ter Imperatriz da Pauliceia e Leandro de Taquera, ou seja, bastante escolas aqui, escola, escolas, por exemplo, que estreiam. Com a Imperatriz da Paulisteia. E você tem ali uma sequência: né? camisa, vai-vai, Vila Maria, Escolas Antigas do Canal de São Paulo. Aí, portanto, tá abrindo os ensaios técnicos de 2023. Os ensaios técnicos são sempre gratuitos. Então, fica aí à vontade para você curtir tudo o que acontece no Canal de São Paulo. Em termos de ingresso, né? os ingressos já estão sendo vendidos desde o dia 3 de novembro. Então, ou seja já faz aí mais de um mês os ingressos eles são vendidos de maneira online pelo clube do clube do ingresso então é só você acessar o site lá que vai ter o né vai passar lá o canal de São Paulo 2023. ingressos a partir de R$90,00 na aqui bancada e assim espalhados você pode ir? Comprar ingressos mais caros, mas o um ingresso mais barato é reais a partir de 90 reais E cadeiras e mesas de pistas, você tem, você tem a venda nesse né, setor G, B e A, lembrando que esse ano, e é uma tendência para o canal de São Paulo Futuro, exatamente, você tem um, um, assim, uma diminuição desses setores, são setores que... De certa forma, tem um sucesso, né? As cadeiras e as mesas, mas a tendência é que esses setores passam a ficar um pouco mais vazios e vazios. Acho que a tendência é ficar nesses três mesmo, mesmo, e os outros setores se, se tornarem né? camarotes ou até mesmo espaços né? para patrocinadores do Canal de São Paulo. Mas você pode comprar de, de maneira física em breve, acho que também você vai ter a compra vai ter, não, vai ter a compra no, no Sambódromo da NB, mas você já pode comprar aí no Carioca Clube Pinheiros, no endereço da Rua Aco Verde, lá em Pinheiros, no caso, lá está sendo vendido os ingressos, e também na Galeria do Rock, na loja 255, também lá estão ocorrendo as vendas dos ingressos, mas você pode comprar online também, tem nenhuma taxa, mas você pode comprar online também, fiquem à vontade, o carnaval está acontecendo, e é isso, né? Esse foi o nosso episódio de hoje. Esse episódio que a gente faz um balanço das coisas que aconteceram no Carnaval. Esse Carnaval foi bastante estranho pra mim. Foi a primeira vez que eu fiz cobertura de Carnaval num, num site. Não sei se estarei na cobertura de 2003, mas estarei aqui falando dos enredos, falando das expectativas que a gente vai ter pro Carnaval desse ano em São Paulo. Digo porque talvez eu não esteja na cobertura, porque eu não gostei mesmo. Acho que é um ritmo que não combina comigo. Mas eu acho que... À medida do possível, a gente vai estar tá trazendo as informações acerca dos enredos, das propostas narrativas, dos dissílios e assim por diante. O ponto artístico do carnaval, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast. O podcast esse ano ele teve ali algumas interrupções por causa do carnaval, que ficou parado e assim por diante. Teve idas e voltas. Mas para o próximo ano espero que tudo seja um pouco mais normalizado. a gente tenha temporadas regulares. Se vai ser na SASP eu não sei. Mas o que, o que eu posso te afirmar é que o podcast vai continuar existindo até onde ele der. E assim por diante. Então esse foi o nosso episódio final deste ano. O carnaval que teve. O carnaval que virá. Boas festas. Até janeiro. A gente vai ter no nosso retorno. Uma expectativa do que esperar dos enredos, do que esperados de Cílias, questão ali de sambas enredos, de quesitos. Isso tudo a gente vai discutir em janeiro e fevereiro. E é isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.